0: 쏟아져 나오는 국내외 이슈를 천천히 한번 짚어보겠습니다. 성공회대 최진봉 교수님 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 전화로 네. 오늘은 인터뷰를 하게 되네요.
1: 네. 그 옆에서 제가 해야 되는데 전화로 하게 돼서 참 안타깝게 생각합니다.
0: 아쉽습니다. 이렇게 또 그러실까요? 얼굴을 못 뵙고 <웃음> 이야기를 나누게 되네요. 자, 예. 본론으로 들어가 볼게요, 교수님.
1: 예예예. 예, 예. 요즘
0: 전 세계적으로 가짜 뉴스가 문제가 되고 있는데 네. 우리도 이 가짜뉴스 때문에 시끄럽잖아요.
1: 그렇죠. 현재. 네,
0: 네, 일단 가짜뉴스라는 게 뭔지 어떤 걸 가짜뉴스라고 하는지 정확하게 정리를 한번 해 주시죠.
1: 뭐 가장 쉽게 설명하면 가짜란 말이 이제 거짓이지 않습니까? 네. 사실이 아닌 내용을 뉴스 형태로 만들어서 배포하는 행위를 가짜뉴스라고 할수 있을 것 같은데요. 이 가짜뉴스를 정리하는데 상당히 학자들도 의견이 다른 부분이 있어요. 네. 어떤, 어느 선까지 가짜뉴스로 볼 거냐. 음. 또는 이제 우리가 언론사들이 취재하는 거, 취재하고 보도하는 과정에 뭐 제대로 팩트체크, 그러니까 사실관계 확인 안 해서 오보를 낼 수도 있잖아요. 네. 그럴 경우에 그럼 오보도 가짜뉴스로 볼 거냐. 뭐 이런 음. 논란들이 좀 있는데, 네. 어, 공통적으로 가짜뉴스 하면 거짓된 정보라고 하는 것이고요. 또는 조작된 정보, 왜곡된 정보, 이렇게 이해하는 것이 맞을 것 같아요. 그러니까, 음. 진실이 분명히 존재하고 있는데, 그 존재하는 진실하고 전혀 다르게, 사실을 왜곡하거나, 조작하거나, 또는 뭔가 없는 걸 만들어내거나, 그래서 음. 그거를 배포하는 행위, 그걸 이제 가짜 뉴스, 이렇게 얘기할 수 있을 것 같고요. 네. 또 하나 이제 논란이 되는 게, 요즘에 이제 뉴스가 전파되는 루트가, 예전에는 뭐 신문 방송처럼 명확하게 언론이라고 인식될 수 있는 부분도 있지만 요즘은 1인 방송이나 아니면 뭐 인터넷 SNS를 통해서 정보가 유통이 되지 않습니까? 음. 그래서 그 어, SNS를 통해서 유통되는 정보까지도 가짜뉴스의 범위에 집어넣어야 되느냐 하는 부분에 대한 논란이 있고요. 근데 대체적으로 공감하는 것은 그런 그 SNS를 통해서 전파되는 것들도 우리 사회 여론 형성에 영향을 미친다고 보고 있기 때문에 가짜뉴스 범위 안에 포함시키는 음, 경우가 더 어, 일반적으로 통용되어지고 받아들여지는 정의다. 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다.
0: 네, 일부에서는 이 가짜뉴스라는 말 자체가 좀 어폐가 있다. 예. 이렇게 주장하기도 하고 교수님도 예. 가짜뉴스 대신에 허위정보라고 불러야 한다. 이렇게 말씀하신 걸로 네. 알고 있거든요.
1: 그렇습니다. 예. 이유가 뭘까왜 그러냐면 예. 그 뉴스라고 하는 말이 저는 뉘앙스 때문에 그래요. 뉴스라고 하고 지금 이제 문제는 여야가 이제 첨예하게 대립되는 부분이 가짜 뉴스를 규제하겠다고 하는 정부의 방침 때문에 그런 거거든요. 그런데 뉴스를 규제한다 하니까 이제 우려 하는 것이 뭐냐면 언론사들이 취재해서 보도하는 내용까지도 규제의 대상이 되는 게 아닌가. 또는 아까 제가 말씀드렸던 언론사들이 뭐 의도적으로 또는 뭐 조작할 목적을 가지고 한게 아니라. 실수를 통해서 일어난 오보 같은 경우도 그러면 처벌의 대상이 되는 게 아닌가 하는 음. 우려가 있거든요. 음. 그게 다 이제 뉴스라는 이름이 뒤에 붙어서 그래요. 음. 가짜 뉴스라니까 뉴스나 언론 매체들에 대한 통제나 규제로 가서 표현의 자유나 아니면 언론이 갖고 있는 사명이 사실, 이제, 정권에 대한 또 정치 권력이나 경제 권력에 대한 비판과 감시의 기능이지 않습니까? 네. 그런 기능이 억압될 수 있다는 위험성에 대한 우려인 거예요. 음. 그래서 이걸, 그럼, 뉴스란 말을 쓰지 말자. 그 실제 EU 집행위원회에서도 최근에 보고서를 하나 냈는데, 그 보고서의 내용도 가짜 뉴스란 말은 업폐가 있다. 이런 표현을 했어요. 무슨 말이냐면, 뉴스라는 것은 사실을 기반으로 만드는 것인데, 그 앞에 가짜란 말이 붙는 것 자체가 논리적으로 성립이 안 된다고 주장을 하고 있어요. 음. 뉴스란건 가짜가 있을 수 없다. 음. 그럼 결국 가짜 뉴스라고 얘기하지 말고 허위로 조작된 정보다 이렇게 얘기하는 것이 어찌 보면 지금 통용되고 있는 우리가 일반적으로 얘기하는 가짜 뉴스의 정의에 더 가깝다고 보는 거죠. 어 가짜 뉴스가 갖고 있는 특징 또는 허위 조작 정보가 갖고 있는 특징은 크게 두 가지가 있어요. 그건 뭐냐면 의도성이거든요. 의도를 가지고서. 어 정보를 만들어내거나 조작하는 것이고요. 두 번째는 그 의도를 가지고 있는 정보를 통해서 상대방이나 어떤 단체에 대해서 어안 좋은 이미지를 만들려고 하는 그런 음. 목적을 가지고 있다는 것이에요. 그러니까 음. 그렇게 만들어진 정보가 과연 뉴스일까? 그 음. 뉴스라고 보기가 힘들다. 그런데 이제 뉴스란 말을 붙이게 되면 그것이 표현의 자유 억압과 충돌되기 때문에 차라리 음. 그러면 허위 조작 정보라고 정의하는 게더 맞겠다.라고 음. 하는 것이 이제 그 박강훈 의원이 이번에 이그 가짜뉴스 또는 허위 제작 정보의 문제점에 대해서 규제하자고 하는 법안을 발의했는데 거기에 그렇게 돼 있고요. 민주당이나 정부에서도 그렇게 용어를 바꾸려는 지금 움직임이 있고 아까 말씀드린 이유처럼 외국에서도 허위 정보 이렇게 정의하는 쪽으로 방향이 좀 바뀌고 있는 상황이라고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다.
0: 저희가 이제 뭐 그러면 이렇게까지 말씀을 하셨는데 오늘 네. 진행하는 동안 가짜뉴스 대신 네. 그러면 허위 정보로 이야기를 나눠볼까요?
1: 예, 그렇게 하는 게 좋을 것 같습니다. 네.
0: 그러면 이 허위 정보에 가장 민감하게 반응하는 건 아무래도 정치권이겠죠. 아무래도 방금 말씀해 주신 것처럼 이 허위 정보라는 게 정치적인 이유나 뭐 여론 형성이나 뭐 경제적인 이득을 위해서 의도를 가지고 만들어 낸 거기 때문에 정치권에서 민감한 건데 민주당에서 허위 조작 정보 대책 특위 일명 가짜뉴스 특위라는 걸 만들었어요. 네.
1: 맞습니다. 예, 그렇습니다. 여기서 어떤 일을 하겠다는 거죠? 그러니까 이제 그 지금 현재는요. 그 허위 정보, 허위 저작 정보를 만들어서 유포하는 행위를 처벌하기가 어려워요. 음. 이제 우리가 볼 때는 왜 그럴까 하는데 현행법으로는 그걸 처벌할 수 있는 명확한 근거가 없고 또 하나 문제가 뭐냐면 허위 저작 정보를 만들어내는 것도 문제지만 유포하는 게더큰 문제거든요. 음. 이게 예를 들면, 지금 현재 가장 많이 활용되는 그 통로가, 유포되는 통로가 유튜브예요 네. 유튜브, 그 다음에 이제 우리가 많이 아는 뭐 포털 사이트나 아니면 이런 그 SNS 계정들이거든요. 네. 그런데 지금 SNS 계정이나 유튜브 같은 게 우리나라 회사가 아니에요. 음. 그리고 그 실제로 그런 회사들한테 강제로 어떤 허위 조작 정보를 내려라든지 아니면 허위 조작 정보를 스스로 심의해서 걸러내지 않았을 경우에 뭐, 벌금을 물린다, 이런 법 조항이 없어요, 우리는 현재. 음. 그러다 보니까, 박근호 의원이나 이제 가짜뉴스 대책반이라고 하는 곳, 그곳에서는 이걸 법과 제도로 좀 제도할 화 필요가 있다. 책임 있는 어떤 행동을 하게 하기 위해서, 특히 이제 외국의 서버를 두고 있는 구글이나 페이스북이나 트위터 같은 그런 이제 SNS 계정들이 가짜뉴스를 확산시키는 그런 중요한 역할을 하고 있는 상황에서, 이런 외국계 기업들이 뭔가 책임 있도록 행동하게 하기 위해서는 우리 법 체계 내에서 그런 행동을 하지 않았을 때는 규제를 할수 있는 법안이 필요하다라는 것을 출발을 했고요. 그래서 아마 이제 주 내용은 어떻게 어 외국계 회사들이 그걸 동참하고 또 그걸 동참을 제대로 안 했을 때 어떻게 규제할 거냐 하는 부분에 대한 법안을 만들기 위해서 만들어진 대책반이라고 볼수 있을 것 같습니다.
0: 네. 이 민주당 가짜 뉴스 특이와 관련해서 최근 네. 이슈가 된것 중에 하나가 이게 있거든요. 구글을 찾아가서 네. 허위 정보로 판단되는 것들 그콘텐츠들을 삭제해달라고 요청을 했는데 구글 그렇죠? 측에서 거절을 했어요.
1: 예, 네, 맞습니다. 이 이거, 네, 네. 각자의 입장이 어땠던 거죠? 그러니까 민주당에서는 지금 민주당 관련된 대통령, 정부 관련된 여러 이제 그 SNS상에 특히 유튜브에 어, 그거 잘 아시는 것처럼 유튜브에 TV나 1인 방송을 하는 분들 있잖아요. 네. 이분들이 발언한 내용이나 이분들이 어떤 그 유포했던 내용들 중에 사실이 아닌 내용들, 그것들을 골라서 104개인가를, 음. 어, 구글에 가서 삭제 요청을 했어요. 근데 이제 104개를 전부 공개를 하지 않아서 실제 어떤 내용인지는 지금까지는 뭐 명확하게는 알수 없는데, 음. 구글이 그걸 받고 나서 그거는 자기들이 볼 때는 가짜 뉴스나 아니면 허위 저작정보라고 명확하게 판단 내릴 근거가 없다. 그렇기 때문에 우리는 표현의 자유를 존중하는 입장에서 그 내용들을 삭제해 줄수 없다. 그렇게 지금 답변을 했죠. 음. 그러니까 이제 민주당에서는 그냥 돌아올 수밖에 없었어요. 아까 제가 말씀드렸듯이 그런 문제에 대해서 법적으로 제재를 할수 있는 규정이 없어요. 현재 우리나라는 강제할 수 있는 규정도 없고요. 그러다 보니까 그냥 구글이 그렇게 나오면 민주당 입장에서는 그냥 돌아서서 올 수밖에 없는 상황이거든요. 그래서 이제 그런 부분에 대해서 민주당은 법적 제도적 장치를 만들어야 된다. 음. 그, 왜냐면 하 그렇지 않으면 이제 책임있 되는 행동을 하기가 어렵기 때문에 외국에 서버를 두고 있는 그런 SNS들은, 어, 가짜뉴스 아니면 허위조사정보의 유통에 중요한 역할을 하고 있음에도 불구하고 책임을 지지 않으니까 그런 부분들에 대한 제재가 필요하다는 그런 걸더 강조할 수 있는 그런 사건이었다고 볼수 있겠죠. 음.
0: 그 허위 정보에 대한 입장을 떠나서 제가 알기로는 예. 이제 뭐 해외에서는 그 예. 트위터나 유튜브에서 예. 그 가짜 뉴스들을 걸러내는 장치들을 마련했다라고 들었거든요. 예, 예. 네, 우리나라에서는 그렇죠. 그냥 뭔가 이렇게 거절하는 이 느낌이 조금 음. 그렇긴 하네요.
1: 그러니까, 그러니까 문제는 우리나라에 그런 법적 제도 장치가 없어서 그래요. 독일, 음. 가장 대표적인 게 독일 케이스인데, 독일은 지난번 대선 때그 메르켈 이제 당선이 됐죠. 그 당시에는 후보였고요. 메르켈 총리에 대해서 엄청나게 이제 허위 조작 정보들이 막어 이렇게 유포가 됐었어요. 네, 맞아요. 그래서 그걸 이제 정부에서 그걸 규제하겠다고 법을 만들어가지고 최소한 7일 이내 24시간 7일 두 가지 규정인데요. 7일 이내에 허위 조작 정보를 유튜브나 이런 그 SNS, 페이스북이나 이런 데서 내리지 않을 경우에는 엄청난 벌금을 물도록 우리나라 돈에 600억 이상의 돈을 벌금을 물도록 그렇게 규정을 만들었거든요. 그러면서 이제 어 페이스북이 자체적으로 검증할 수 있는 시스템을 만들겠다. 그렇게 해서 유럽에서는 지금 현재 그 유럽에 공인된 팩트 체크하는, 그니까 가짜 뉴스 나 허위 정보들을 찾아내는 그런 그 시민사회단체들과 기관들이 있거든요. 네. 그 기관들과 함께 협력해서 가짜 허위 정보들을 찾아내고 그걸 내리는 작업을 스스로 하고 있죠. 네. 벌금을 물지 않기 위해서 자체적으로 시민이나 또 자체적인 어떤 그 걸러내는 장치를 좀더 강화시키는 그런 태도가 보여졌거든요. 근데 네. 우리나라 같은 경우는 그런 이제 제도의 장치가 없다 보니 네. 뭐 유튜브나 페이스북이나 이런 데서 우리가 뭐 정, 정당이나 아니면 정부에서 요구한다 하더라도 음. 그거는 의무사항은 아니잖아요. 네. 그걸 안 지킨다고 해서 우리가 처벌할 수 있는 규정도 없고 음. 이러다 보니까 좀 소극적으로 대응하는 그런 면이 음. 있다고 보, 보여집니다.
0: 이 허위정보 논란에 대해서 여야가 네. 팽팽하게 맞서는 느낌입니다.
1: 그렇죠. 근데 이게 이제 이유는 이거예요. 제가 볼 때는 이렇게 생각하시면 돼요. 지금 자유한국당에서 이 문제를 이제 강하게 반대하는 이유는, 현재, 이제, 뭐다 아시니까, 청취자분들도. 유튜브에서 가장 인기 있는 1인 방송, 뭐 무슨 무슨 TV 이렇게 나오잖아요. 그런 1인 방송들이 대체적으로 보면 다 보수적인 성향의 사람들이 진행하는 것들이에요. 음. 예전에는요, 잘 아시지만, 낙곰수 팟캐스트를 시작해서 진보적인 성향의 사람들이 그런 이제, 어, 뭐 SNS상에서 여러가지 활동들을 했었잖아요. 근데 그분들이 대체적으로 이제 기존의 방송사에 다 가서 방송을 하거나 이러세요. 그러다 보니까 그 공간을 누가 지금 차지했냐면 보수적인 성향의 그 분들이 인사들이 뭐 TV 채널들을 만들어서 이인 방송 채널을 만들어서 운영을 하고 있거든요. 음. 그러다 보니까 이제 문제는 뭐냐면 거기서 자꾸 이제 잘못된 정보 음. 확인되지 않은 조작된 정보들이 만들어지고 유포되고 있는 그런 상황이거든요. 네. 그러니까 정부가 지금 그 사실 뭐, 제, 제, 개인적인 생각입니다만, 정부가 그렇게 법을 만들어서 규제할려고한 가장 큰 타겟은 언론사가 아니에요. 제가 볼 때는. 그런, 이제, 유, 특히 유튜브고요 그리고 SNS상에서 전파되고 있는 그런 문제점들을 지적하고 바로잡으려고 하는 의도라고 저는 보거든요. 근데 문제는 뭐냐면 자유방당 입장에서는 그런, 어, 1인 방송들이 보수 세대한테는 일정 부분 도움을 주는 거잖아요. 그니까 러그 보수, 그 그러니까 만약에 규제를 하게 되면 그런 TV, 이름 방송들이 규제를 받을 대상이 될 가능성이 높기 때문에 당연히 자유국당에서 반대할 수 밖에 없죠. 음. 그 이제 뭐, 예를 들면 잘 아시는 것처럼 태극기 집회나 부대라 모포소 얘기, 얘기 되어지는 분들은 그런 데서 나오는 정보만을 신뢰하세요. 그리고 일반적으로 일반 매체들이 보도하는 건다 가짜뉴스라고 치부하시고 뭐, SNS나 아니면 뭐, 어, 카카오톡이나 이런 걸로 통해서 전달되는 그런 정보들 그게 이제 조작된 정보들이 전부다 만들어진 정보들이고 그런 정보들만 신뢰하다 보니까 국민의 여론 형성이 제대로 안 되는 것이고 정확한 정보가 아닌 가짜 정보가 진실로 인식되어지고 받아들이는 상황이 계속 반복되다 보니 민주당이나 정부 입장에서는 그런 문제는 해결해야 된다고 주장을 하고 있는 것이고 자유한국당은 보수적인 성향을 갖고 있는 사람들이 활동하고 그것이 결국은 보수 진영에 도움이 된다고 판단하기 때문에 반대하고 뭐 이런 상황에 처해 있다고 볼수 있겠죠.
0: 교수님 얘기를 들으니까 두 가지가 궁금해지는데 일단은 예예. 그 자유한국당 쪽에서는 가짜 뉴스 예. 대책은 보수 언론의 재갈 물리기다 이런 식으로 얘기를 했거든요. 그렇다면 그 보수 언론은 어 교수님 얘기하신 대로 어떤 예예. SNS 쪽을 얘기하는 어, 거다.
1: 그럼요. 어, 어 그럼요. 어. 그럼 그건, 뭐 그건 물어보셔도 돼요. 그건 명확해요. 그러니까 기존에 예를 들면 이게 그 가짜 뉴스나 아니면 허위 조작 정보에 대한 규제를 만든다고 해서 기존의 언론사들 있잖아요. 소위 네. 방송국 신문사 네. 이런 데는 그 대상이 될 가능성이 낮아요. 저는 그렇게 보지 않고요 어~ 아마도 이제 왜냐면 기존 언론사들은 물론 성향은 보수적인 성향은 보이지만 확인되지 않은 팩트가 확인되지 않거나 어~ 그 아주 말도 안 되는 또는 뭐~ 아주 아무것도 없는데 그냥 만들어낸 그런 말은 가능, 안 하잖아요, 웬만해서는. 그러니까 예를 들면 정치적으로 입장이 다른 걸뭐 보도하거나 또는 정치적으로 어떤 한 이슈에 대해서 분석하고 아니면 취지하고 또 보도하는 방향에 있어서 약간의 결이 다르게 보도할 수 있죠. 그건 충분히 가능하다고 저는 보고 그것마저도 규제를 하게 되면 그거는 표현의 자의 억압이라고 하는 비판에 직면할 수 밖에 없어요. 저는 정부가 그렇게까지 할 거라고 생각하지 않고, 가장 큰 문제는 지금 SNS, 특히 이제 1인 방송들 있잖아요. 그런 1인 방송들이 하는 걸 보면, 정말 예를 들면 이런 거예요. 노해찬 전 의원 있잖아요. 그분이 타설당했다 또는 뭐 문재인 대통령이 와병 중이다. 또는 뭐 문재인 대통령한테 김정은 위원장 이 200조 원이나 되는 국민연금을 지원해 달라고 했다. 뭐 이런 얘기들이거든요. 그러니까 이게, 이게 좀 상담하고 말도 안 되는 얘기잖아요. 그런 얘기들이 기존 언론사에서는 그렇게 보도하지 않잖아요. 그런데 이제 이런 s n s 상에서는 그걸 막막 얘기하고 실제로 사실인 것처럼 막 얘기를 해요. 그런 부분들에 대한 규제가 주 목적이지 기존 언론사들 소위 이제 뭐 신문이나 방송이나 이런 언론사들을 대상으로 해서 규제를 하려는 의도를 갖고 있다고 보진 않습니다.
0: 언론사가 약간의 영향 약간의 위축을 받지는 않을까요? 그게 두 번째로 궁금했거든요.
1: 그뭐 그럴 가능성도 있죠 왜냐하면 이제 사실관계 가 확인되지 않은 상태에서 어, 보도를 했을 경우에 그게 규제 의 대상이 될 수도 있다 음. 그래서 이제 바꿔놓은 아니라 저는 이제 그렇게 주장했어요 저는 정치적 몇 가지 예외 조항을 두자고 제가 강조를 하고 있는데 정치적으로 견해가 다른 의견을 표현하는 것을 어 이런 이번 그 법을 만들어 서 규제를 하면 안 된다 그게 저, 첫 번째 제 생각이고요 음. 그다음에 이제 패러디 같은 걸 하잖아요 네. 예를 들면 정치인을 좀 뭐랄까 테러리 일을 해서 뭐 비판적으로 얘기할 수 있는 거잖아요 음. 그런 것들까지도 규제 의 대상이 넣으면 그건 표현자의 억압이 될수 있어요 음. 네. 국민은 누구나 정부에 대해서 본인이 생각하는 생각을 표현할 자유가 있잖아요 근데 그게 아무 그러니까 사실이 아닌데 뭘 만들어서 조작해서 하면 안 되지만 그냥 자기 느낌, 느낌을 표현하는 방식에 있어서 정치권력의 어떤 행동이나 정부의 행동에 대해서 이런 부분 좀 문제가 있다 이렇게 지적하는 것을 가짜뉴스로 치급하면안 되는 거거든요. 네. 그런 사항들은 제외를 시켜야 된다고 저는 봐요.
0: 네. 그러면
1: 네이 네. 가짜
0: 뉴스 허위 정보 논란에 바람직한 해법 짧게 좀 부탁드릴게요.
1: 시간이 벌써 다 됐나요? 예예. 예. <웃음> 아, 늘 제가 시간이 부족한데 어쨌든 짧게 말씀드리면 저는 네. 그렇게 생각해요. 정말 명확하게. 사실이 있는데 그가 사실과 증거가 있음에도 불구하고 그 사실과 증거를 전혀 왜곡해서 완전히 왜곡해서 조작해서 전달하는 정보가 있던건 처벌받아야 한다고 저는 보거든요. 왜냐하면 그거는 우리 여론, 그러니까 국민의 여론 형성에도 반대가 될 뿐만 아니라 건전한 공론장 형성에 반대가 되기 때문에 그렇고 그다음에 건전하게 정치 권력이나 아니면 경제 권력이나 우리 사회 권력기관을 비판하거나 또는 뭐 이렇게 어좀비꼬울수 있고 이런 부분까지는 전, 저는 제재하면 안 된다고 생각해요. 정치적 견해가 다르다는 이유로 또는 정치적으로 다른 생각을 갖고 있어서 어떤 이슈에 대해서 자기 의견을 표현한 것까지도 규제를 하게 되면 그건 표현의 자유 가이 되기 때문에 이번 이제 만들려고 하는 법, 법 안에 그런 부분들은 예외조항으로 둬야 될 필요가 있다고 생각을 합니다.
0: 네. 알겠습니다. 오늘은 최진봉 교수님과 이 허위 정보에 대한 이야기를 나눠봤습니다. 다음 주에는 스튜디오에서 뵐수 있는 거죠?
1: 어, 그럼요. 가야죠. 제가 가겠습니다.
0: 알겠습니다. 그럼 다음 주에 뵙겠습니다. 감기 조심하시고요.
1: 예. 예, 감사합니다.
0: 미국 프로야구 메이저리그에서 보스톤 레드삭스가 4승 1패로 월드시리즈 우승을 했죠. 뭐 누가 우승을 하든 상관없지만 다음 경기에 류현진 선수 한번더볼수 있었는데 너무 아쉽습니다. 그리고 저 남편도 관련 일을 해서 미국으로 보내버릴 수 있었는데 너무너무 아쉽습니다. 아 보냈어야 됐는데... (웃음) 그리고요 이정수님이 고3 학생인데요 감기예요 수능 17일 남았는데 저 말고도 많은 친구들이 감기 걸려서요 다들 패딩 챙기시길이라고 문자 주셨는데 빨리 나아야 될 텐데요 따뜻한 물이요 계속 드세요 진짜 계속 수시로 한 모금 한 모금 한 모금 그럼 진짜 빨리 낫습니다 제 팁이 꼭 도움이 되길 바라면서 보스턴의 아문다 띄워드리고 여기서 라디오 와이파이 마무리하겠습니다. 지금까지 아나운서 김혜지였습니다.